0: 870 dias, 570 milhões de casos, mais de 6 milhões de mortos, bilhões de doses de vacinas e um mistério ainda
1: por resolver. Qual é a origem do vírus que causa a COVID-19? Onde e
0: como surgiu a COVID-19?
2: Where did it
1: come from? O contato entre um animal infectado e um ser humano? Ou um acidente dentro de um laboratório na
0: China. Desde os primeiros casos, cientistas do mundo todo tentam descobrir exatamente onde, quando e como o SARS-CoV-2 passou a infectar humanos.
2: O contágio foi rastreado até um mercado na cidade de Wuhan fechado pelas autoridades sanitárias. E pesquisas indicam que o vírus da Covid-19 veio de um orcego.
0: Relatório Relatórios da Embaixada Americana na China alertaram sobre falhas na segurança de um laboratório em Wuhan.
2: No que se refere a, aos animais hospedeiros, né, eles dizem que ainda não é possível determinar qual foi o primeiro animal. Falaram do pangolim, que é um mamífero, que é até comercializado no mercado. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que essa equipe vai ajudar a pesquisar a origem do novo coronavírus. Como existe esse laboratório em Wuhan, há a possibilidade de ter sido um vazamento acidental desse laboratório. Até porque três
0: pesquisadores do laboratório foram hospitalizados ali naquele um pouquinho antes do início dos primeiros casos acontecerem. O artigo reforça a tese de que o vírus passou de animais para humanos, mas o próprio texto defende que os debates não estão encerrados. Fica aí essa grande questão. Que sempre foi muito além da ciência. Os governos da China e dos Estados Unidos estão envolvidos numa troca de acusações sobre a origem do novo coronavírus. Cientistas americanos fizeram pressão para que Biden insistisse nessa investigação. Francis Collins, o diretor dos Institutos Nacionais de Saúde, disse que é provável que a origem seja mesmo natural, mas é preciso investigar a fundo para excluir a hipótese de que o vírus tenha sido criado num laboratório em Wuhan. É possível que, por falta de segurança, o vírus tenha vazado para o mercado de animais vivos.
2: Os investigadores dizem que não chegaram a uma conclusão porque a China não apresentou informações suficientes.
0: Em relação à origem do vírus, isso aqui é uma questão de honra para o governo chinês. A Organização Mundial da Saúde propôs uma segunda fase de estudos sobre as origens do coronavírus lá na China, que incluiria aí, auditorias de laboratórios e mercados lá na cidade de Wuhan. Segundo a China, o plano desconsidera o bom senso. O mais recente relatório da OMS sobre o tema, de junho deste ano, foi inconclusivo e a agência recomendou mais investigações. Agora surgem novas pistas.
1: Duas pesquisas publicadas
0: na revista norte-americana Science reforçam a hipótese de que o mercado de Wuhan na China foi a origem do primeiro caso do novo coronavírus.
1: Michael Warby, da Universidade do Arizona e coautor dos dois artigos, lhe acredita agora que não é possível que o vírus tenha sido introduzido de qualquer outra forma que não mediante o comércio de animais silvestres no mercado de Wuhan.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a origem do coronavírus. Um episódio em que eu converso com Gúbio Soares, coordenador do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia. E, na sequência, com Álvaro Pereira Júnior, repórter da TV Globo e diretor de três documentários do Globoplay sobre a pandemia. Sexta-feira, 29 de julho. Rúbio, eu peço a tua ajuda em algumas preliminares que vão ser muito importantes para a gente poder conversar mais adiante com o Álvaro sobre esses novos estudos a respeito da origem do coronavírus. Para você, eu quero pedir que nos explique de forma sucinta a origem dos vírus, de maneira geral.
1: Os vírus, de maneira geral, ele já existem na natureza, né? Desde a Desde a formação praticamente do planeta, passando por distintas eras, os vírus sempre é, estiveram presentes. Então, o vírus, para ser ativado, ele precisa de um sinal, é, de uma célula, de um contato com uma célula específica para poder ser ativado. Né? Então, o vírus sempre vai precisar de uma célula. Pode ser uma célula animal, uma célula vegetal, é, a depender do tipo de vírus, sempre ele vai ter um contato com a célula. A natureza em geral está cheia de vírus.
0: E eles são muitos, de muitos tipos, importante explicar isso também, né?
1: né? Mesmo que a gente não tenha identificado, existem milhares de vírus na natureza. Bom, milhões talvez, né? mas é uma quantidade absurda de vírus que existe na natureza que a gente não tem a mínima ideia principalmente os vírus que estiveram na, na formação do planeta, que estão congelados. né? Os cientistas, existe uma área de cientistas que estudam é, o degelo, né? principalmente para encontrar vírus, bactérias, lá na formação do planeta.
0: E tem alguma particularidade ou algumas particularidades sobre o SARS-CoV-2 que a gente precisa considerar?
1: Veja bem, ele é um vírus é, bastante... Diferente na sua atuação em relação ao ser humano, porque os parentes deles, o MERS, que surgiu na Arábia, foi controlado. O SARS-CoV, que foi encontrado na China, tempos depois, foi controlado. O que chama atenção é a faculdade que esse vírus tem de sobreviver e se defender do nosso sistema imunológico como ser humano.
0: Todos da família, você diz, ou o Sars-CoV-2 em especial?
1: É o Sars-CoV-2 em especial, porque o, o MERS, quando surgiu, ele foi identificado e controlado.
2: Essa doença respiratória é chamada de coronavírus MERS, sigla para Síndrome Respiratória Coronavírus do Oriente Médio. O coronavírus ainda está basicamente restrito na região do Oriente Médio, onde se originou em setembro de 2012, são países como Arábia Saudita, principalmente, Israel, Irã e Iraque, que apresentam a maioria dos casos da doença.
1: O Sars-CoV, que foi identificado também na China, era letal, foi controlado. O que chama a atenção deste vírus, Sars-CoV-2, é que não se tem um controle sobre ele.
0: E por que é importante, seja no tratamento, seja na previsão de outras pandemias, a gente chegar à origem mesmo, ao momento, ao modo como ele pulou para os humanos?
1: Porque é o seguinte, você pode isolar o vírus parecido com esse do, do animal que é o morcego, e encontrar no animal intermediário esse vírus, qual foi o animal intermediário, para observar qual foram as alterações, qual foram as mutações, para a partir daí você começar a planejar uma defesa maior para esse vírus. E é importante identificar o animal para que esses animais, por exemplo, que estejam em contato com o homem, o homem se manter distante desses animais ou não se alimentar desses animais.
0: Do ponto de vista de medicações e de vacinas, tem uma importância também?
1: também tem uma importância, porque nós vamos observar as mutações, né? Toda vez que um vírus ele vai infectar um homem, está sempre num animal original como o um morcego e passa pelo animal intermediário, ele sofre alterações na sua estrutura proteica, no seu envoltório e no seu material genético. Conhecendo isso, a ciência pode é, fabricar determinados antivirais para bloquear a ligação do vírus com a célula. O SARS-CoV-2, ele tem um receptor específico na célula, já se sabe. Agora, te, já se estuda muito isso. Será que realmente ele usou esse mesmo receptor quando ele estava no animal intermediário e quando estava no morcego? Será que existe algo parecido? Então, a partir daí, os cientistas começam a elaborar determinadas antivirais, provavelmente uma vacina.
0: Gubil, muito obrigada pelos esclarecimentos. Agora nós estamos preparados para discutir esses dois estudos. Bom trabalho para você aí. Obrigada. Espera um instante que eu já volto para conversar com o Álvaro Pereira Júnior. Álvaro, com a sua conhecida capacidade para traduzir complexidades em termos simples, eu te peço que comece explicando para nós quais foram as principais conclusões desses dois novos estudos publicados agora na Science.
2: Olha, Renata, sempre fazendo a ressalva de que eu não sou cientista e já pedindo desculpa por eventuais impropriedades né, de nomenclatura, mas a minha, a minha leitura desses dois trabalhos foi a seguinte, estudos muito bem desenhados, muito elegantes, como se diz em ciência, que trazem as evidências mais sólidas até agora para dizer que a pandemia começou no mercado Huanan, na, na cidade de Wuhan, os nomes são parecidos, né? O mercado Huanan, na cidade de Wuhan. Autoridades de Wuhan, na China, confinaram quase um milhão de pessoas por causa de quatro casos
0: assintomáticos de Covid, num bairro de Wuhan, a cidade em que se suspeita que o coronavírus tenha surgido. A China adota uma política de Covid zero, com lockdown em áreas afetadas e testagem em massa.
2: Que... Não é simplesmente um, um viés de amostra, porque pensou-se isso, né? Ah, achou, acharam muitos casos em torno do mercado porque era para lá que estavam olhando. E eles usam métodos estatísticos muito sofisticados para mostrar que não, para mostrar que de fato o centro foi o mercado. Outra coisa é eles fizeram um trabalho muito de tijolinho por tijolinho mesmo de pegar amostras ambientais que foram testadas logo que a China fechou o mercado, eles testaram o chão, testaram pia, testaram gaiola, testaram parede e acharam Sars-CoV-2 em várias das amostras. Esse trabalho mostra que onde foi encontrado Sars-CoV-2 coincide com a parte do mercado em que se vendiam animais vivos. Então reforça a hipótese de que o vírus veio de um animal. Por fim, o segundo trabalho, embora haja trabalhos com resultados diferentes, mostra que eram duas linhagens do vírus. Linhagem, eles são muito próximos. Tem 30 mil nucleotídeos, o vírus. 30 mil tijolinhos. E, se não me engano, só dois são diferentes. Por isso que não é uma variante. É só uma linhagem levemente diferente. E eles mostraram que saiu a linhagem A, e saiu a linhagem B do mercado, o que reforça a hipótese de ter sido por animal, porque se tivesse sido uma pessoa contaminada, não teria por que ter duas linhagens, já que essa pessoa está contaminada com uma linhagem só, isso falando de um jeito bem, bem simples.
0: Álvaro, e o que de mais importante continua em aberto sobre a origem do
2: vírus? Eu acho que está tá no próprio artigo do mercado, que trata do mercado da science, sabe, Renata? Esse artigo ele existia em forma de pré-print, ou seja, antes de ser analisado pelos pares, desde fevereiro. Foi manchete do New York Times em plena guerra da Ucrânia. O um repórter muito famoso de ciência, Carl Zimmer, é, obteve esses pré-prints e botou lá, confirmado que a origem é animal, confirmado que a origem é o mercado. Praticamente nesses termos. E o pré-print tinha um tom triunfalista mesmo. Estamos provando, não há dúvidas, etc. A versão que passou pela revisão dos pares e que saiu na Science é muito mais comedida. São as evidências mais fortes. Sugerimos que... É muito provável que... Agora, o que o próprio artigo admite, e está escrito no artigo isso, é que eles sabem o que aconteceu downstream, ou seja, do mercado para frente. Mas não sabem o que aconteceu upstream do mercado para trás. Por quê? Porque não nenhuma prova concreta foram testadas. 80 mil amostras de animais, 80 mil, e não se achou nem o SARS-CoV-2, nem um precursor do SARS-CoV-2 e nenhum desses animais. No caso da SARS, epidemia antiga, achou-se o vírus nos, nas civetas, aquele bicho chamado civeta. No caso da MERS, achou-se o vírus em dromedários. Nesse caso, não se achou em nenhum animal. Então, tem essas evidências indiretas. De novo, trabalhos muito bem feitos, mas que, a meu ver, não respondem à questão crucial, que é como é que esse vírus foi parar no mercado? E se é, de fato, o mercado o centro de tudo? Porque pode ter sido problema de registro de casos lá no começo da pandemia. Acho que esse é o principal problema.
0: Álvaro, eu te ouço, e dois pontos me ocorrem, veja se fazem sentido para você. Nós não temos, então confirmado qual teria sido o animal provável da transição, ou temos. Essa é uma questão. Dois, eu também entendo do que você está falando que esses estudos não têm como descartar de todo a famosa hipótese de vazamento de laboratório.
2: Certo. Sim, correta nas duas, nas duas... Correct on both accounts. Correta nas duas, nas duas uh, observações. É isso aí, Renata. Não, é, não se sabe o animal. Lembra que se falou em pangolim lá no Lembro. começo? Sumiu o pangolim, né? Não se fala mais. É então verdade. não se sabe qual é, o, qual é o animal. E outro, a questão do laboratório, Renata. Porque, enfim, é uma questão muito politizada. Só passou a se falar disso depois que o Trump perdeu a eleição porque o Trump ficava falando, vírus da China, vírus da China, não só ele, como os imitadores dele, que a gente conhece tão bem, e que fez com que os cientistas não quisessem chegar perto desse assunto, para não ser confundidos com, aquela, com pessoas daquela, daquele naipe. Né? O governo chinês nega que não esteja sendo transparente, mas o presidente Donald Trump... Confirmou que o governo americano está investigando rumores envolvendo o
1: Instituto de Virologia da Cidade. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China.
2: Quando Trump perdeu a eleição, começou a se falar disso. Felizmente, começou a se falar disso. Aí foram aparecendo, graças a, um, a uma matéria é sempre legal falar dessa matéria que saiu em janeiro de 2021 daquele escritor Nicholson Baker, nosso, nossa geração leu muito dois romances Sim. dele, o Vox e o Fermata, né? Ele fez uma reportagem para a revista New York, não para New Yorker, para New York, que foi a primeira vez que se falou, olha, esse vírus é diferente. Olha, nessa cidade tem um laboratório que estuda exatamente esse tipo de vírus e que estava propondo pegar vírus menos infecciosos e transformá-los em vírus mais infecciosos. Foi esse artigo que mostrou que vários dos cientistas que lá no começo da pandemia saíram falando que dizer que havia hipótese de laboratório era a teoria da conspiração, aí o Nicholson Baker mostrou que diversos desses cientistas, inclusive o que organizou a famosa carta, tinham ligações com o laboratório de virologia de Wuhan, o principal deles, Peter Dejac, que é o cara que pegava o dinheiro do NIH, do Instituto Nacional de Saúde Americano e passava, repassava pro o Instituto de Virologia de Wuhan, tudo legal, tudo claro, tá lá no papel, tal, não é, não tô, não é nenhum tipo de de, de entre aspas trambique a maneira aqui do Brasil. Não, é tudo transparente. Mas ele era o intermediário do dinheiro da pesquisa americana para o laboratório da China. E esse cara é o cara que organizou uma carta, é o cara que estava naquela comissão da ONU que foi supostamente investigar o laboratório chinês. O cara que tinha, obviamente, enormes conflitos de interesse e nunca poderia estar tá nessa posição. Isso começou a aparecer nessa matéria de janeiro de 2021 que o Nicholson Baker fez para New York. Então, pelo menos eu acho que é graças ao jornalismo que saíram esses artigos da Science. Porque esses mesmos autores da Science, dois anos e meio atrás, estavam dizendo que não tinha nada que pesquisar, que já estava aprovado que era origem natural e que já estava aprovado que o centro era o mercado. Hoje eles mesmos estão dizendo, olha, houve muita controvérsia, está aqui a nossa pesquisa.
0: Álvaro, ainda falando sobre politização ou sobre algo que deriva dela, você pode nos lembrar de que formas o governo chinês não colaborou com o esclarecimento dessas questões?
2: Ah, de diversas maneiras, Renata. A começar pelo fato de que em setembro de 2019, uma base de dados com as sequências de vírus que havia no laboratório de Wuhan, essa base de dados desapareceu, Nunca reapareceu em setembro de 2019. Já deram mil desculpas diferentes. A última é que eles estavam sendo muito atacados por hackers e eles preferiram tirar do ar. A comissão da ONU, que foi, entre aspas, investigar o laboratório, não teve acesso a absolutamente nada. Eles foram recebidos em salas de reuniões. Eles não revisaram freezer, não revisaram cadernos de anotações, não revisaram laboratórios. E o relatório foi coassinado entre a comissão da, o, da OMS, estou chamando de ONU, mas a comissão da OMS e os cientistas chineses. Ou seja, não há, não há imparcialidade, né?
0: E a Organização Mundial da Saúde divulgou o resultado da investigação lá em Wuhan, na China, sobre a origem do novo coronavírus. Segundo a OMS, o vírus pode ter sido transmitido de morcego para humanos, só que por um animal que ainda é desconhecido. Nas palavras do diretor-geral da OMS, esse relatório é um passo importante, mas não é uma conclusão, já que uma única investigação não vai encontrar todas as
2: respostas. Os dados sobre o mercado também, num primeiro momento... Dizia-se, não, não, não vende animal vivo no mercado, não. Isso aí acabou em 2014. Aí começaram a aparecer vídeos de YouTube recentes mostrando que, vendi que se vendiam animais, é, dados epidemiológicos também. Esse estudo da Science se baseia em informações que eles dizem que eles obtiveram de um estudo vazado feito pelo CDC, pelo Centro de Controle de Doenças da China, imagina, não é oficial, são dados que eles obtiveram e foram vazados, artigos chineses é, que se baseiam em, em, em bases de dados que não estão disponíveis para os cientistas não chineses. A China tem essa, tem essa, como é que a gente vai dizer, essa dicotomia, né? Eles têm uma ciência de alta qualidade, cientistas muito bons, muito bem treinados, mas trabalhando nesse ambiente de pouca transparência.
0: Álvaro, por fim, nós estamos tendo essa conversa com mais de dois anos e meio desde os primeiros casos. Posso apenas imaginar a quantidade de material que você já digeriu sobre esse assunto. Falamos aqui que ainda restam pontos a esclarecer. No que é que você recomenda a nós, leigos,
2: prestarmos atenção daqui para frente? Tem uma coisa importante. Tem uma pesquisadora do Instituto Broad, que é uma, o Broad é uma associação do MIT com o Harvard. É o topo do topo do topo da pesquisa em biologia e bioquímica. Uma pesquisadora chamada Alina Chan. Ela é de Singapura. Embora tenha sobrenome chinês, ela não fala chinês. E ela é que tomou para si essa bandeira, sabe? Então,
0: as pessoas fora da China também sabem sobre esse trabalho. Então, hoje, eu diria que eu estou levando para o que é o Lab Leak, mas nós ainda precisamos focar em ter evidência, em ter mais dados.
2: Mesmo quando era radiativo esse assunto, ela é que nunca desistiu a escrever um livro sobre isso, como tudo nos Estados Unidos já é um livro, é, e ela disse no Twitter que ela está tá escrevendo o artigo dela que ela considera que tem as, a base mais sólida para dizer, olha, é preciso investigar a origem de laboratório. Claro que quando saiu o artigo da Alina Chan... Matérias para a imprensa leiga serão publicadas. Então, eu ficaria de olho nisso, sabe? Para quem acompanha rede social, Alina Chan, quando sair o artigo dela, surgirão matérias sobre isso, e, e eu acho. E ela sempre teve uma posição que eu considero ponderada. Ela nunca disse escapou de um laboratório. Ela disse: Olha, a possibilidade de escape de laboratório deve ser considerada. Aliás, para terminar, Renata, a chefe do laboratório de coronavírus de morcego, lá de, de Wuhan, a cientista Xi Zhengli deu uma entrevista, logo começou a pandemia, para a Scientific American, em que ela disse que ela não conseguia dormir no começo da pandemia porque ela achava que existia a possibilidade de que o vírus tivesse escapado do laboratório dela. Ela disse que checou tudo e, e não, não, havia, não foi de lá. Mas você vê, a chefe do laboratório admite que ela achou que podia ter escapado do laboratório dela. Então por quê? que achar isso, simplesmente achar isso que é uma possibilidade, é, imediatamente recebe um carimbo na testa de malu maluquice e teoria conspiratória. Eu acho que esse trabalho da Science, esses trabalhos da Science são muito firmes. De fato, eles aumentam a possibilidade de uma origem natural, de uma origem natural, mas não dá para descartar nesse momento a possibilidade, essa enorme coincidência de esse vírus ter surgido na única cidade do mundo que tinha um laboratório, que pegava vírus de morcego é, menos infecciosos. E tinha um projeto para transformá-los em vírus mais infecciosos. Foi bem ali que surgiu a pandemia. Eu acho que, pelo menos, vale a pena olhar para isso.
0: Álvaro, muito obrigada pela conversa. É sempre um prazer receber no assunto o primeiro convidado do assunto. Nem todo mundo sabe que você é o nosso marco
2: zero. <risos> é verdade, é verdade. Bom vê, trabalho é, é um aí. É eterno retorno.
0: É isso aí. Bom trabalho, Álvaro. Obrigada.
2: Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.
0: Antes de terminar um lembrete, está autorizada e recomendada no Brasil a vacinação contra a covid-19 para crianças a partir de 3 anos. Além disso, importante destacar também que a cobertura para a faixa de 5 a 11 anos é insuficiente no país. Só 40% desse grupo já tem imunização completa. Por fim, vacinação é direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.